0: Det er hockeyår er lagt bak oss, vi er fire dager in i det nye året. På de tre foregående dagene så har det skjedd mye i norsk hockey, og bare i dag så har det skjedd en god del. Det er en klubb som har gått inn i året i en desperat kamp for å i det hele tatt overleve. Det ska vi selvfølgelig snakke om i dag. Vi, ja Jesper, her så heldige å ha oss to som ofte må svare når norsk ishockey kritiseres. Tage og Kato, velkommen. Takk. Takk skal Vi kan begynne med deg, Kato. Det er et halvt år, cirka, siden du begynte i stillingen, er det ikke det? Vi kan si det. Jeg begynte i august, ja. Ja.
1: Hva er du har brukt det første halvåret til? En av jeg setter meg inn i mange av de... Avtalen som har blivit gjort og systemen av hur då egentligen och ting fungerar det har varit det första arbetet och så har det varit ett tätt samarbete mot klubbarna, klubbesök, kontakt med dem, höra på inspel som de har och staka ut en väg på hvor vi ska gå vidare och bli med strategiarbete med elithockey och bli kjent med medดิ på förbundet också. Eh og se på vilka möjligheter som ligger där då og hvordan, hvilke avtaler som har blitt gjort før jeg startet, og hvordan vi kan kapitalisere og utnytte de enda bedre. Da. Fordi det det ligger et potensiale der. Så er en av grunnene til at jeg synes så spennende, som vi på veien videre i arbeidet vårt. Da. Men for, for, for oss, eller jeg skal si for alle, som ikke er
2: nødvendigvis er helt sånn innsatt i hvordan systemet fungerer, altså EliteHockey, det er 50 prosent av de ti i Fjordkraftligan, og så er det 50 prosent av forbundet. Og da, hvordan blir din rolle? Altså, du har daglig leder. Altså, hvordan fungerer din
1: rolle der da? Altså, for meg og, og klubbenes del, så er det viktig at jeg hører på, på dem og ta med innspill in i styremøter og, og er på en måte dems røst i forskjellige saker og kan fortelle om pulsen om vad som rører seg i hokken om dagen. Og ikke minst at jeg har også dems interesse. Fordi forbundet har jo sine interesser sine prioriteringer, og så er viktigt viktig at vi setter oss ned sammen på et eh, rundt bord, og, og prater sammen på hvordan vi kan gå videre. Da. Og det er det som har vært mest positivt av å sette nå, er jo hvordan vi sitter og snakker sammen om ting, da, og det klima som er der nå ser veldig bra ut.
2: Og takk, du kan jo sikkert også si noe, for jeg tenker sånn, altså for, det kan jo ikke være sånn at forbundet og klubbene alltid har de samme interessene, det må jo være en del uenigheter her også, jeg tenker sånn altså forbundet skal vel på en måte tenke helheten norsk hockey, mens stort sett tenker vel fjordkraftlig seg selv.
3: Ja, og det er jo uenighet og diskusjon som bringer oss fremover, bare for å si det men det er jo helt riktig som du sier, Norges ishockeyforbund har jo ansvaret for, jeg pleier å si, hele den norske ishockeyfamilien, fra, fra skjøytehockeyskolen der ute til, til Stavanger Eulers på, på toppen, hvis du, fall, hvis du tenker økono, økonomi og tabellen akkurat, akkurat nå. Eh, eh, og det betyr at vi klarer jo aldri å gjøre alle eh, fornøyde med den innsatsen vi gjør. Alle mener vi skulle gjort mer akkurat for deres del av den norske igjen, og det er jo det vi innså da vi sammen med norsk topphockey, som jo er de ti klubbene i liga for herrene, ble enige om å etablere Elitehockey AS som et aksjeselskap, hvor toppklubbene eier 50%, og hvor forbundet 50%, og rute kall det engasjementet vårt for topphockey inn, inn gjennom Elitehockey, og hele formålet med Elitehockey er jo for så vidt større enn norsk topphockey sitt, det er jo å løfte det överste nivået på norsk ishockey totalsett, og så snakker vi både klubblag, landslag, og derfor har vi har ganske mange spennende diskusjoner nå, knyttet til hvilke virkemidler kan vi bruke overfor klubbene for også å gjøre landslag og norsk ishockey totalsett bedre gjennom å løfte toppen
0: då du blev ansatt Kato så var det väldigt mange som var glada. Det var en stilling som ja, många hade men det tog inte väldigt lang tid. Det tog inte många uken egentligen för folk började efterlysa där på Twitter för i vart fall Twitter där vi ser det oftast då för att det sker något och vad du egentligen gör. Hur då är det du hanterar den kritiken eller den att
1: folk lurer på? Jeg, jeg tror vi må bare anerkjene at kritik er positivt, da, og at det er en interesse ligge, ligger der i vad man driver på med. Og så vet jeg at alt vi gjør ikke er perfekt, eller uh, my, mye som har forbedringspotensiale, men det tar jo tid da, uh, i den jobben her. En nitidig arbeid med klubbene og, og samarbeid og hva vi skal få til tar jo lengre tid det man uh, tror eller kanske förväntar där ute och då må måste jag bara säga si att jag också är utålmodig i flera processer som vi jobber med och önskar i mått att bryta ner vi får till mer ting men, men det är et arbeid som går ta längre tiden vi ja till få till ting då och og så måste man ju följa upp de singarna man igångsätter och så prioritera så det har det har varit lite kritik men det det må man tåla och jag tror det är sunt
3: att folk engagerar sig är det väldigt stille rundt deg, så er det positivt heller. Så må jeg forsvare Kato litt, for det er klart, vi er jo ikke ferdige med å få på plass den strategien for, for, for Elitehockey. Det er jo den vi nå diskuterer i styret. Hvor vil vi? Hvordan ska vi komme oss dit? Hvilke virkemidler skal vi gjøre? Det klart, der får jo Kato en viktig rolle, sammen med også administrasjonen i, i, i Stokkerforbundet, for det er klart, Kato er alene og, og trenger litt bistand til å få gjort ting. Så derfor så må vi nesten få lov til å få på plass den strategien, og den blir viktig for Kato sitt virke videre, det blir jo hans bestilling fra styret til hva han skal gjøre. Ja, for jeg tror kanskje det er, altså sånn der, det med, som folk lurer litt på, da, hva
2: har liksom mandatet, altså daglig leder i Litokki, hva er mandatet den personen, i dette tilfellet Akato, har til å gå ut og gjøre ting? Fordi det er klart at det, alle som er interessert i norsk hockey vil jo at ting skal skje. Uh, og så tror jeg de fleste skjønner at det ting tar tar tid men men man man det är ju engagemanget som gör att man lurer på vad sker när sker det vem är det alltså vem är ansvarig det ska ske nu här och och det är ju
3: det ser tror det är några av de folk lurer på va liksom mandat ska vara och det är det styret som är ansvar altså för ikke eh för att hänge eh katten på riktig eller en på riktigt katt där och det er klart styret består ju av en tre fra elithockey och tre fra från förbundet eh ungefär tre från topphockey och tre fra förbundet eh och vi är nå nog gott igång med denne strategidiskussion och förhoppningsvis för sommaren så kan vi ha mycket av detta klart eh för att så staka ut kursen videre, ikke och inte minst vad daglig lederskap jobbe med.
2: Mm. Men da når du sier at det er tre fra forbundet og tre fra norsk topphockey, hvis, hvis man på en måte deler på midten der, hvem er det som er tiebreaker hvis det er uh, uenighet der da?
1: Ja, det er et godt innspill da, for, for da har uh, den ene fra den ene siden dobbel stemme, og da er det rett som går, uh, da har vi den ekstra stemmen, og da... Er, vi vil aldri få en tiebreak det er jo det er sånn
2: her, men det var, det var egentlig mer hvilken side som i ja. så fall har eller hvem det er som har dobbeltstemmen det, var... ja,
3: det er jo konsensus, vi har forløpig ikke hatt en notering men jeg tror heller ikke vi, vi kommer i den situasjonen for det er jo ingen tvil om til syvende og sist så er det forbundet som sitter og eier rettigheten og eier reglementet som norsk hockey spilles ut ifra men, men vi kommer heldigvis ikke i den situation dette selskapet har vi stiftet fordi vi sammen ønsker å heve kvaliteten omdømme og økonomien i norsk hockey
0: hvordan har det vært å ha den stillingen opp mot uh, vad
1: du så for deg? Altså, det var jo, jeg hadde gjort deg noen tanker om hva kom jeg kom igjen til å jobbe med. Og, og det var en nyopprettet stilling. Jeg så at det var behov for at det kom inn noen der. Folk har vært veldig engasjerte rundt det, og jeg ser jo sammenligne ofte litt med å starte en egen bedrift noen ganger, at vi, vi må sette en kurs, vi må bygge organisasjon, vi må planlegge vad vi skal prioritere og ikke, og sette, ja, alle har en mening om vad vi gjør, så jeg, jeg var forberedt på noe av det, men samtidig så lite jeg litt overrasket over andre ting da, så, jeg så kanskje for meg at det ville være et tøffere samarbeidsklima jeg synes det har vært mer positivt i de møtene vi har hatt med norsk topphockey elithockey jeg synes har vært fint å samarbeide med forbundet jeg, sitter jobber, jeg har et kontor der nede, det er det samme med dem, jeg setter pris på at jeg er en del av et større kollegen där at jeg kan spare med forskjellige personer så jeg, jeg har lært veldig mye på den tiden her og gör det fortsatt så ja, på godt og vondt. Den, det har gått fort men tiden. Det har vært mye å gjøre, og så har det vært viktig for meg å finne ut, jeg har lært litt på veien, hva som jeg må prioritere og ikke. Da.
0: Er det noe som har vært vanskeligere enn du sa for deg?
1: Jeg, vi kommer tilbake til at jeg, ja, vi trenger også være litt mer tålmodige rundt ting. Jeg har også ønsket vi ska få til mer raskere. Og så er det jo ska man opprette en egen fälles nettsida som man kunde hålla upp och göra ordentligt det ska vara rittigt vi ska se professionella ut og, og då er det kanske momentana avel som det är lurt att göra likke då runt ja olika tiltag då som gör men det ligger mange många möjligheter där och ja, har någon jag har någon inspel tiden dytter på elite styret som vi kan jobba med Jag undrar
2: tänker alltså sån det varit mig som hade gått in sånn i en sån roll det hade säkert 100 ballrar av att blyst att kasta upp i luften samtidigt för man har mange ting man vill få till. Men vad alltså det som liksom jag känt man det kan man ikke göra men man må starta ett land så har du altså, har du en land har du en eller annen liste med ting så altså, det har jag också kommit utifrån strategiplan som er under arbete men på mode vilka liksom punkter är det du konkret liksom jobbar akkurat med nu som vad det som är topprioritet?
1: Jeg, jeg har jo, eller lite og ok, ikke, og det jeg gjør har jo laget en hovedmål for 2023 og 2022, da vi begynner. Og så er det ikke alltid jeg klarer å følge den til punkt og brikke, men jeg legger jo noen av planer på ja, hvordan vi kan utnytte ulike avtaler som har blitt satt, eh, hva vi får mest ut av å eh, bare plukke opp med en gang, eh, og hva vi har betalt for å ikke i bruk. Det er noen systemer der som vi... Ja. Folk har sett kanskje vicehockey og, og litt forskjellige ting, og hvordan vi kan få klubben til å utnytte dette enda bedre. Det har vært en god start på en punktliste som jeg har, og så er det flere ting som jeg mener er viktigt at vi får inn en ansettelse på kommersiell leder, sammen med markedsrådet, hvordan vi kan jobbe videre. Det er mange, mange ting på den prioriteringslista som ligger der, Uh, og så er det da å følge opp strategiarbeidet med lite ok, og, og koordinere det, så vi får jobba videre med de store tingene også
0: Dere, og da Norsk Hockey får en del kritik for å ikke være synlig nok, uh, jeg så du taget, svarte på Twitter uh, på lite uh, i forrige uke hva, hva tenker du om den kritiken?
3: Naja så mitt utgångspunkt där som som Cato sitter att kritik ska vi tåla og kritik gör att vi faktiskt får någon gå inspill som vi kan som kan bidra till att lyfta oss och göra oss bättre och det är ingen tvil om at norsk ishockey totalt sett fortsatt har ett potentiale till att bli mer synlig. Eh vi jag måste så ärlig och säga si, från mitt självklart nog subjektiva ståställe så är det väl tre tre medier i Norge som omtalar hockey på en en regelmässig måte. Jeg kan eventuellt komma tillbaka det vem det är tre hvis man skulle ge en sär på det. Ja. Eh och bortsett från det så är det kanske någon resultater eller eventuellt någon skandaleuppslag som är det som 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 får plats. Det är klart vi har en jobb att göra, men svaret mitt på, på Twitter handlade ju om att igen så så må hela norsk ishockey vara med och ta ansvar för att vi blir bedre. Vi har fått på plats Kato, vi får på plats en till som ska jobbe i dette övre segmentet. Som jag sa, ishockeyförbundet har ansvar för hela familjen. Hon är där på Twitter och säger att klubbene må selv være med å ta ansvar for å markedsføre sine egne kamper sine egne arrangementer så mener jeg faktisk det og noen av klubbene er veldig gode på det andre av klubbene har et stort forbedringspotensiale til å være mer synlig i sine nærområder, og igjen er det viktig for å trekke publikum in i hallene og romhjula var vel egentlig et knallgodt eksempel på at klubbene fikk det til for det var jo nesten full av all over, det var en fantastisk hockeyuke, og jeg håper at det kan være inspirasjon for klubbene til å se at når de faktisk kjører trykke sosiale medier og er synlige så kommer det også folk inn i hallene deres, og det er jo det som er målet vårt og så ska vi alle bidra for å komme dit
2: Fordi altså, det er klart, altså romhjulsokken er jo litt liksom sånn høytiden så sett bort fra sluttspillet, så er det litt liksom sånn et av høydepunktene gjennom, gjennom sesongen og, 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 der, og selvfølgelig Siste seriønnen gikk vel 11.-12. desember-ish der før, før det, så det gir jo klubben også litt sånn tid til å markedsføre. Altså tror du det at et kampprogrammet normalt sett er så tett, kan være utfordrende for å få folk til å komme Flere, altså
3: til å fylle hallen hele tiden? Ja og nei, jeg tror jo selvfølgelig at vi har kamper som ikke vil være de mest interessante, men når du ser likevel at Frisk Aske klarer å fylle Varner Arena mot et av bunnlagene, så forteller det meg at der har de tenkt godt å gjøre det til en familiekamp for eksempel, og markedsfører med gratis inngang for barn under en viss alder, og gjennom det så klarer de altså å fylle Varner Arena på en kamp som egentlig er totalt uinteressant for de aller aller fleste. Så det er jo et glimrende eksempel på hvordan en klubb jobber. Jeg så også vi fikk Fikk fra forbundet siden kritikk for oppsettet av romhjulskampen i år, fordi man hadde unngått en del av disse lokaldarbyene, blant annet Sparta-stjernen. Jeg vil først si at klubbene er absolut med på å sette opp disse kampene, bare for å fordele de ansvarer, men jeg, da er i stjernehallen, og snakke med de, så sier jo de vi fyller arenan i kamper mot Sparta uansett vilken dag i hele sesongen, så for oss er det å sløse bort en sjans å spille mot Sparta i Romula, og derfor spiller vi hele mot et annet lag og fyller arenan en kamp som vi ellers ikke hadde fylt opp arenan, Så her ligger det bevisste tanker, også fra klubbene bak når det gjelder oppsett av kamper.
0: Har du noen tanker om hva dere må gjøre for å bli mer synlig? Eller hva ja, er hokken?
1: Jeg har gjort det, jeg fikk litt tyne på Twitter igjen, da. men jeg, jeg tenker at vi må jobbe tettere med pressen og ulike medier, og, og sette opp en kommunikasjonsstrategi på hva, hvordan skal dette gjøres, hvordan kan vi jobbe tettere med dem, sette oss ned sammen men dem med bord, invitere dem på lunsj, prate med dem på hva skjer den sesongen her som dere bør ta en del av, slik sånn at vi får vite og får en kontinuitet på vad som skjer. Og så ønsker jeg å dra inn klubbene inn i en strategiplan, kommunikasjonsstrategi, en fagdag hvor vi setter oss ned, og så staker vi ut en kurs på hvordan denne skal se ut. Vi kan, kan bli flinkere til... Nasjonal, altså en plan på nasjonalt, lokalt, hvordan vi skal arbeide for klubbene. Eh, når en sportsjef, Vidar Vollefrisk, ringer til budstykka, så har det en ganske stor verdi, eller i en annen avis. Eh, hvor flinke er vi til å gjøre det? Eh, at vi er å synliggjøre oss i større grad, tror jeg blir viktig. Og ikke minst eh, jobbe med spillerne på hvordan de skal eh, få med i trening, eh, både ansatte i klubbene og, og spillerne på det kan man gjøre for landslag også, før man drar til VM, eller at vi legger en plan på hvordan vi skal synlige oss. For vi har en del gode historier, som ikke vi ikke er flinke nok til å få ut.
2: Altså, men jeg tenker bare sånn, det er litt sånn, det ting som har skjedd før, før i tiden, holdt jeg på å si, da. Så er det sånn, det, for oss som sitter på mediesiden, så er det ikke, det hjelper det jo ikke at noen klubber ringer til oss i TV 2 en uke etter at de har gjort noe. Og altså, kan vi ikke lage en sak på det. det altså, da er det for sent.
1: Vi, vi skal ha breaking, ja. skal ja. bare å være i forkant, det er jeg helt ja. enig med. Der, der har vi et potensial og forbedringsmulighet, da, det må jeg se si. Alle ønsker jo å få mer dekning og mer interesse runt. Det gjelder jo andre idretter også, og så må vi kanske jobbe enda hardere i hockeyen, for å synliggjøre den flott idretten som er der.
0: Hvorfor tror dere, fordi du nevnte det, Tage, at det er ikke så veldig mange som, i hvert fall riksmede, som skriver regelmessig hockey. Hvorfor tror dere, eller du Cato då. Först att det är sån att enklinte riksmedia rätt och slett det kan gå månader då utan att skrives något
1: egentlig om hockey. Eh jag hade ju en diskussion med jag vet inte vad man ska se si vilket medie bepresser med men jag hade en diskussion med en journalist om det här och min teori då med personlig teori är att de lagar gode saker eh och så syr inte mig att de mycket at får kanske de klicksen när man klickar man vill ha då i forhold den gode saken de lagde. Og, og, og sånn som jeg kjenner hockeyfolket, så hvis de vet att det er skrives hockey på TV 2 for exempel så går man innom der og leser. Hvis man ikke skriver hockeysaker regelmessig, så går man ikke innom disse stedene og, og, og läser etter hockeynyheter. Og da må man da lage flere saker over tid, for at man vet at her skjer det skrives det om ishockey. Uh, og så vil man også da kanskje appellere til nye publikummer som har nå skrivet saker som vi, vi nødvendigvis som er godt kjent med idretten, de kanskje ikke tenker det vil være like relevant
3: Hva tror du, Tage? For det første så er det viktig å skille mellom sportsrapportering og sportsnyheter. Det er klart en ting er å få med seg resultatene i en sportssending eller sitte og se på, 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 på klubb klubbaktivitet. Og det er klart, der er jo TV2 en serdeles viktig samarbeidspartner i forhold til fjordkraftligan, og for så vidt også bambusaligan og damene. Og det er jo selvfølgelig viktig. Jeg tror en av utfordringene våre, holdt i bortsett fra den biten da, er at ishockey er en aktivitet som, som, som internasjonalt konsentreres veldig om en uke med ett ett et VM eh och det är klart att det är vinduet trångt i förhåll till att komma på ser vi på väldigt många andre idretter så pågår det internationellt en hel säsong att ta, ta ta nå om vinteridrott på tv liksom det går han och sitter och se på internationella mesterskap i längdren eller alpin eller eller hopp genom hele vintern och det bidrar självföljigt til att intresset också blir större för att skriva om utövarne eh, vi ser ju runt mästerskapen så är det ju ganska mycket intresse runt en del av våra profiler alltså sånn, om i förkanten av VM och så. Så jag tror en av de jobben vi har att göra är ju bidra till att vi också lyfte intressen runt någon av produkterna vi sina a-lag, vårt herrlandslag vårt. Eh det har vi absolut möjlighet till nu nå, när vi är på överst i neo får gutta både i U18 och spilt oss upp i U20 i tillägg till landslaget för herrar, så bidrar det til också att vi har produkter också internationellt genom större delar av säsongen som igen också kan göra att det blir en större nyhetsintresse och skriva om spelarna och aktiviteten.
0: Ja, og når vi, eh, når vi snakker om det, så tänkte att at jeg vil si litt jeg også, som jobber med det egentlig hver dag, eh, hockey, gjort det de siste ett og et halvt årene i TV 2. Og vi i TV 2, vi skriver, jeg likevel tror, mest eh, om hockey av riksmedia i Norge. Men vi får en god del kritik vi også for det som kommer. Og det er ikke sånn at jeg sitter på en fasit, men vi jobber nå hvertfall med det här hver dag da. Vi får en kritik för video vi publicerar eh, som er negativ, negativt det kan jag förstå eh att vinklingar på videor ofta kan få kritik för det visst det vinklas på skräcktackling så eh, det kan det kan faktiskt vara fel det har blivit gjort i TV2 men vi kanke alltså vi gör ting eh, på samme måte som en klesbutikk da, er helt avhengig av å selge nok klær, så är faktisk vi helt avhengig av å få nok klikk. Vi er nødt att få visninger på annonser, och vi er nødt til få høye seertall. Får vi ikke det? Så, altså, ikke att hocka har... Men TV 2 som helhet ikke får det, så består jo ikke TV 2. Og jeg jobb Du har i hvert fall ikke en ekspert
1: jobb. <laughs> Hei,
2: men det er, jo, det er jo så enkelt som at TV2 er en kommersiell kanal.
0: Ja, og så, vi fortsette på det da. Um, I forrige uke så var det, ja på Twitter som vi viste det i liste, så ble det etterlyst av noen at ikke flere medier skrev om den utrolig god omgjørelseskampen som var. Um, en kampsak derfra. Uh, og for å få flere til å forstå hvorfor kanskje andre ikke gjorde det da. Hvis vi skriver saker om uh, supportere som Ava Bøen Eriksen, som jag har skrevet om, Lisbeth Halvorsen, eller drar til uh, Schweiz for å møte Dan Tangnes så skriver en uh, personlig sak der, så kan det dra så mye som 20 ganger så mange läsare som en så god romhjulskamp gjør. Derfor så er vi faktisk helt avhengig av å skrive de personlige historiene, og derfor så blir kanske det sportslige ofte prioritert bort. Da. Samtidig det er det en balansegang. Vi er rettighetshaver. Vi må eh, fremme sporten vi også. Det har vi lyst til. Eh, jo flere sånne saker vi skriver, jo flere lesere får vi, og jo flere muligheter har vi til å skrive om eh, det sportslige. Så, hvis vi klarer det, så kanske etter hvert kan flere jobbe i hockey, og da kan vi få mer om sporten også. Hva tenker du om det, Jesper?
2: Jeg synes det gjør det så bra ut. Jeg skulle gjerne sett
0: at vi var flere i hockey -teamet. Ja. Og så vet jeg at dere, etter, eller dere har søkt etter en kommersiell leder, og i det arbeidet, var det den person som kommer inn skal gjøre da?
1: Først må jeg berømme klubbene da, for at de var villig til å sette seg ned og sette av penger i en tøff tid, til å att vi ska anställa en person här. Så det är väl förnöjt med att de bara enas över det med en gång på första mötet. Och så har du tagit tid och i den processen tar ju tid den också. Eh og den blir väl kanske en av de viktigaste jobben för Fuelcraft-ligan framöver och hur vi ska utvecklas eh och vad vi kan hjälpa klubbarna med då så sånn att vi får bättre professionalitet runt verksamheten dens. Eh och tror vi kan inte bombe på den personen om det mm. som kommer inn där Og siste søksnadsfristen er den 6. januar, så det er bare hvis man går inn og leser, så kan man finne det på Finn, på Norsk Tophockey kommersiell leder. Og den jobben han ska gjøre, eller henne, blir jo det å lage struktur, et rammeverk, avtaleverk på hvordan, hva vi skal tilby sponsorer hele, for hele ligaen, som kan gange klubbene, och til nå så har vi ikke hatt det i like stor grad, man har ordnet sponsorer lokalt så vi har ikke lagd produkter ferdig og det må vi jobbe med sammen med klubben og lage en tjenesteportefølje men den personen blir veldig viktig for uh, hokken fremover uh, så den er litt av en ærefrykt i ansettelsen, men uh, gledelig kommer på plass der også og så har vi har hatt en hel tid jeg tanket at uh, min ansettelse var ikke den siste når de skal vokse og utvide oss til fler vi ser att vi trenger någon på pru kommunikation vi trenger någon på sociala medier. Det är många frukter man kan plocka upp här, men vi må starte där. Och så kan vi jobbe tätare med potentiella samarbetspartners och de vi har på ett bättre sätt än det vi gör idag. Nästan
2: sånt som Allsvenskan da, som är på något en, en sån sportslig liga som man liknar och sammanligner Fyrkraftsligan med. Eh, där är det ju en del centraliserade avtal eh in mot sponsorer för exempel. Er det realistisk i fjordkraft -ligaen?
3: Svar er jo ja, og er, noen er jo der allerede, men vi har vært alt for dårlige til å, å utnytte dem, fordi vi ikke har hatt noe sentralt ledd til å ta seg av det arbeidet, og har jo flere av de flatene vært stilt til disposition for klubben, og det er det som Kato er inne på nå, at nå, nå skal vi jo forsøke å sette dette in i et system, for å se hvordan kan vi få mer markedspenger totalt sett in til øverste nivå i, i norsk ishockey, for vi vet jo i vår idrett også at uh, klarer vi å få det til bra også økonomisk på nivå, så singler det jo nedover i organisasjonen, og det er jo derfor vi også da, i strategi, i om det er naturlig at en licens skal knytte til sig krav om at du ska også ha ansvar for U20, eventuellt U18 lagene dine, for å få til mer profesjonalisering også i den øverste delen av, av aldersbestemte hokken vår.
0: Ja, vi ska gå videre snart på noe nytt, men Kato, det er et stort spørsmål, egentlig et veldig vanskelig spørsmål, men du snakket om planer og at du skriver opp mål du har for årene, men
1: om ti år da, hvor ser du for deg at norsk hockey ska være? kan vi kanskje ta settast ned og lage en overskrift på et avsnitt. Eh, gjerne en forside hvor vi ser på <laughs> suksesshistorien til norsk hockey og hva vi har gjort på den reisen på 10 år. Eh, og da har vi dytta inn kvinnehockeyn. Eh, vi har eh, fått eh, alle klubbene har bygd et eh, godt uh, 20-18 lag, eh, flinket med egen utvikling. Vi har kanskje gjort det bra med, jeg eh, altså internasjonalt med et landslag som har eh, hevda seg. Eh, vi har eh, Kanskje som må som er fem år foran oss i tid, vil jeg si. Nærmet oss dem med avtaler, og vi har fått en mye mer profesjonell liga. Hvor mange antall det er, eller hvor mange importer det er, det har ikke noe formening om akkurat här nå. Men vi, ja, jeg håper at vi har vært en reise, og kanskje interessen har doblet seg for For det er et mål. Dobbel. Det er et mål. Vi må vi må ha noe, vi må være visjonære her i arbeidet vårt og vi har ikke fått ut som Sundera har sagt der tilre fullt potensiale i hockeyen. Eh, den stor vinteridetten, det er en den største vinteridetten. så vi, vi skal jobbe enda mer og vi ser at det er stort dessverre, vi kommer dit. Men altså så altså, er
2: altså, du ser ligaen er mer profesjonell. Okay, så kan man jo alltid diskutere hva, hva, er, hva er egentlig det å være profesjonell da. Men altså, sånn, sånn som jeg ser det da, så er det sånn, den altså, si, økonomiske klasseforskjellen i fjordgrafeligaen har aldri vært større. Altså sånn, hvis man ser på de, sant, nå er det de topplagene, de sirkler som hauker runt uh, først MS og så lilla med for å plukke opp de beste spillerne. Det er klubber som har måttet fristille sine beste uh, spillere for å overleve sesongen. Uh, altså, Först det, det er ju inte professionell drift i, i mina ögon. Att driva en klubb som ikke, ikke går runt ekonomiskt. Eh uh, så har man då altså det, det, uh, det er helt for att det ska vara 10 lag i fotbollsligan tror det är viktig. Men vi är ju inte där att vi har ti professionella lag. Och du kan se si att en del av de toppklubbarna, de, det är inte så sånn att det är professionellt hela vägen. De gäller de når det kommer till administration og på något sätt byggverke klubben.
1: Nej men nå er det snack om en langsiktig planer du snakker om, perspektiv. Ja, i dag er vi ikke der, sånn som du sier. Men vi må se fremover på vad vi kan gjøre nå, og, og, og hvordan vi ser ut. Lista har blitt satt høyere, som du sier, på de beste klubbene. De har blitt sterkere, de har større, fått større organisasjoner. Vi har vokst eh, fremover her allerede, og det har blitt tøffere, men det betyr jo bare det at de andre må jobbe enda hardere, og vi må utvikle i takt med de som er... Bedre, og vi ser allerede nå at vi får resultater internasjonalt. Stavanger og Lys gjorde bra i CHL. Vi ser at det er landslag som vokser. Så vi må troa trua på produktet, og så skal det selvfølgelig være i bærekraftig drift på det. Og vi kunne snakket om mange ting i den planen i 10 års perspektiv om geografisk spredning og hvordan klubbene skal utvikle seg, men det er en del av reisen vår da, som vi må ta. Men vi må tørre å sette oss noe mål jeg ønsker at vi skal være offensive, ønsker at vi skal se fremover på vad vi kan få til, og så eh, pleier, å skry, pleier å ta skryte når du snakker att sånn at det er tøft. Selvfølgelig er det det. Det er vi er. Vi har hatt noen bananskall som er sklid på, men se at klubben vokser. Se på Ringerike som vokser. Eh, ny hall eh, som jobbes med. Det er mye positivt som skjer der. Det kontinuitet i arbeidet sitt. Det har jeg nevnt før. Eh, det er viktig fem fremsnakke det som er bra, ja, Gryner er kanskje ikke den største klubben i Ligaen men vi får ikke noen overskrifter der vi så skal vi sette krav etter hvert på hvordan vi ønsker at den Ligaen her skal være men vi må ta vare på de vi har nå og støtte dem der hvor de er akkurat nå og det samme gjelder Lillamer og Mangler og, og alle klubbene som har hatt problemer nå det er viktig og da,
0: du trekker fram det positive, jeg skal inn på det negative. Vi må snakke om Lillamer. 4 miljoner i underskudd, i, eller totalt da. Går en halv miljon i minus hver måned. Och kjemper nå for å ikke gå konkurs og bli degradert. Hvordan er det se på det som skjer der, Esbjørn?
2: Ja, altså er, først og fremst så er det jo fryktelig, fryktelig trist. For det andre så kan man jo stille seg spørsmål om hvordan i all verden det er mulig den, altså sånn med de inntektene som de har meldt inn blant annet oss, som hva de på en måte får inn på, på topplinja i året. Så kan man jo lure på hvordan man kan ende i en sånn situasjon. Det er det sikkert mange, mange ute som, som lurer på. Det er ikke sikkert at hverken Tag eller Kato kan svare på. Men det er ju på mode, det är ju trist att vi er her uh, igen och det är bara det är bara vi var där uh, var där sist egentligen. Eh uh, uh, skal eh vad ska jag säga? Si? Det är ju det är det unikt för norsk hockey. Det är uh, i, i mange andre idretter också, men men jo, hvis man ser på norsk hockeyns historia sist om man velger om det er 20, 15, 10 årene, så er det jo det er ganske mange klubber som har vært i økonomisk rot, og man kan jo lure noen ganger på hvordan, hvordan er egentlig økonomistyringen rundt omkring i, i Klubb Norge. Mm.
0: Hvordan føles det for deg å se på det, Tage?
3: Nei, jeg vil jo si i maven er vel kanskje det beste bildet på det. Både vondt i magen fordi at Lillehammer på mange måter er vinteridrettens rugge, OL i 94. Altså, hvis ikke man klarer å ha et på Lillehammer, hvor skal man klare det da, sånn historisk sett? Og så gir det meg vondt i magen fordi at det er et eksempel på, på det vi väl uansett må kalle en, en dårlig klubbedrift. Og så kan det være mange saker till det. Det vet vi jo ikke enda. det være eksperimentert årsmøte man ska få in et nytt styre og forhåpentligvis også inn frisk kapital, men det er jo åpenbart noe usynt som har funnet sted i for lang tid, og det må vi bort bortfra i norsk ishockey. Så jeg har lyst til å si på makronivå, så, så har faktisk klubbene hatt en bedre økonomisk utvikling de siste årene hvis vi ser litt tilbake i, i, i kula. Og så må vi også huske at vi har to år med pandemi bak så Vi har to sesonger som ikke har blitt gjennomført på normalt vis, som nok har både stilt klubbene tilbake rent sånn administrativt og organisatorisk, og som også har gjort det litt usikkert i forhold til hvordan man skal budsjettere i forhold til publikum og aktivitet igjen etter pandemien. I tillegg så har vi hatt en explosion i som både på reise og strøm og andre ting, som også rammer en del av klubbene. Så, så her er det mange faktorer som gjør att det nok er ut, mer utfordrende i, i denne sesongen enn det har vært på mange sesonger, men det forsvarer ikke at Lillamer har kommet till den situation de har, og jeg håper for alt i verden nå at vi klarer å få økonomien på plass, och de får fullført sesongen, og så får vi se hva vi gjør med de på vei videre i forhold til kommende sesonger, liksom. Ja, for jeg så jo da blant
2: annet Otte Reide var ut og sa at vi får ikke gjort noe mer å på å kontrollere de tallene som vi får rapportert in i henholdt i handlingsplanen. Men, men altså mitt spørsmål da blir på en måte er systemet godt nok hvis på en måte noen på Lillamere klarer å skjule de tallene, altså de de tallene som faktisk de reelle tallene da og på en måte rapporterer inn på egentlig falske premisser. Er det noe som kan gjøres med systemet for å bedre den rutinen?
3: Ja, flere svar på det. For det første så er det klart at alle, alle klarer å lure systemet hvis man bevisst ønsker det. Jeg, jeg känner ikke situasjonen som har funnet sted i Lillehammer, og vet ikke hvordan de havna i den, den situasjonen, men det er klart at jeg oppfatter at så også har kommet overraskende på det styret som satt i Lillehammer. Flere av dem har jo sig seg, og, og, og nå er det jo et midlertid styrer frem til XNRT-årsmøte. Jeg oppfatter at signalene som blir gitt fra Lillehammer nå er at de ønsker 100% åpenhet, overfor forbundet. De ønsker en hyppere rapportering det som forbundet har krevd frem til nå. Så jeg opplever at nå er det vilje til å rydde skikkelig og ekte opp der oppe. Så til, til hovedspørsmålet ditt, er det tett nok oppfølging? Svar på det er kanskje, nei, vi har jo et klubblisensutvalg som jo har oppgave å, å etterske økonomien i klubbene, men klart de kan ikke gjøre annet enn å se på de offisielle tallene som klubbene legger frem på de datoene de skal rapportere på. Så kan vi nå kanske diskutere, og det skal vi gjøre vi hadde som tema nå i siste styremøte i forbundsstyret, om vi skal legge til grunn en hyppere kommende sesong, hyppere rapportering på økonomi enn det som har vært gjort frem til nå. Det er klart at det synes jo klubbene er både byråkratisk og noe de egentlig ikke ønsker seg. På en annen side så kan det bidra til at flere klubber kanskje ikke kommer i den situasjonen som, som Lillehammer er i nå. Men igen vi, vi kan ikke se noe annet enn de offisielle tallene, og er vi jo avhengig av at klubbene faktisk, og regnskapsfører og revisorer faktisk gjør en ekte og reell jobb der ute.
0: Ja, og det er jo ikke unikt for hockey at klubber sliter med økonomi, men jeg så på tallene i stad, og da spørs jo litt hvordan man regner det, men siden 2013 så har 10, 11 eller 12 klubber, spørs hvordan man regner, har vært på kanten av stupet, gått konkurs eller mistet lisensen. Når sånn stadig skjer, er det... Er det noe som må gjøres? Må vi få en annen måte å kontrollere det här på enn bare kontrolllisensutvalget, eller vad tenker du, Kato?
1: Jeg tenker at det er et arbeid som vi må jobbe med. Ja, å se opp til huller og tette dem, og, og hvordan folk innspiller fra klubblederen i Norge om akkurat det temaet du snakker om, og hverdagen deres, ja, og da se på hvordan vi kan få en bærekraftig drift fordi hvis man er på kanten av stupet ja, det, er, det er jo noen rød varselstegn man har jo begynt med en, en trafikklysmodell og jobb, jobbe med, med hvordan den skal være og så er det nok den også under utredning på hvor bedre det kan bli da. Og, så det, det er et arbeid som må gjøres. både fra forbundesiden og klubbene og, og vi må se på hva, hva vi kan gjøre for bli en og bedre Må klubbene følges tettere? Spørsmålet, det som er interessant er at klubbene har ikke ønsket det her tidligere. De har ønsket ha handlingsrommene de har, de har ikke ønsket å ha noen som sitter over og overvåker dem etter hver tid. Så det er jo noe vi må sette oss ned og snakke om, og få innspill fra på hvordan vi skal jobbe videre. Da. Jeg tror ikke norsk isokkrum ska styre hver eneste klubb, men jeg tror klubbene ønsker å drifte klubben så godt som mulig selv. Men ja, få en kompetent folk som gör det ordentlig, det er viktig.
2: Jeg bare tenkte, altså sånn det er dette med jeg, så, jeg, Takk, du var inne på dette med bare altså, økte utgifter da, det, altså sånn si at Nidaros uh, enten Nidaros eller Narvik eller begge to rykker opp uh, som jo er veldig bra for norsk hockey sett på geografisk bredning det å skaffe interesser andre steder enn på en måte på Østlandet og i Stavanger men hva er det som tilsier at for eksempel, eller hvordan kan på elitehockeyforbundet, norskhockey jobbe for at det ikke uh, ska gå uh, si, økonomisk dårlig der også? Altså, som hvis man ser på historien, altså, Tikk gikk konkurs, Rosenborg gikk konkurs. Hva det som tilsier at det nidar oss? Er det noen midler kan, kan man på en måte lage? Det var, før var det jo en form for en sånn type sånn reisekasse. Kan det, kan det komme noe? Altså, er det noen tiltak man kan gjøre for å sørge for at Altså de klubbene som kommer opp
3: Kan være bedre rustet også så er jo ja, altså i første divisjon så har vi jo reiseutjevning i fjordkaptligan, har vi det ikke, fordi klubben ikke har ønsket en sånn løsning. Så igjen så er jo dette et, et samarbeid med, med, med klubbene. Men jeg har lyst til egentlig også å snu hele problemstillingen på hodet tilbake til der vi startet denne podcasten i forhold til etableringen av Elite Hockey AS. Altså hele formålet er jo, som jeg var inne på i sted, å øke markedsverdien og kvaliteten på norsk topphockey. Og jeg er jo 110 prosent på at klarer vi å få opp Nidaros, klarer vi å få opp Narvik, klarer vi å få til en bedre geografisk bredning, så øker markedsverdien på norsk ishockey. Det betyr att den kommersielle lederen som norsk topphockey kommer til å kan jobba med enda flere og enda større aktörer för å få inn penger, fordi att ett helt Trondheims publikum og har kommet på radaren på en helt annen måte, nordnorske medier och så videre. Det er jo det som er hele tanken bak dette, og det er jo, ja selvfølgelig ska vi ha mekanismer som hindrer klubbene och falle ut for stupet, men enda viktigere er det jo å bidra til att løfte klubbene slik at vi får en sunnere økonomi, så ikke noen nærmer seg en gang stupe. Og det er derfor når vi snakker strategiplanen, en tiårslinjal, tiårs hvilke krav ska vi sette når i den tiårsperioden, sånn at klubben har tid til å forberede seg, når skal vi stille krav til at de skal ha en for en dameklubb, når ska vi stille krav til at de ska ha ansvar for U18-U20-lagene, når ska vi stille krav til att det ska ha ekse antall tusen publikumsplasser, når skal vi stille krav til et, et minimums- maksimumslønnsprosjekt, omsetning og så videre. Og alle de elementen er jo elementer som vi mener er viktige for å øke verdien til produktet totalt sett for å unngå at klubber som MS og Lillehammer kommer i den situasjonen som de er nå. Og jeg tenker, altså, jeg bare tenker sånn, eh,
2: hvis man ser sponsor, sponsoratet til DNB med Stavanger, de har jo satt noen helt klare krav til dette med damesatsingen for eksempel. Og du snakker om store aktører. Altså, eh, hvor avhengig tror du at norsk hockey er å få, på en måte, hvis man skal appellere til de store sponsorene i det norske markedet da, det er 2022. Det stilles krav til at det skal, skal si, være relativt likt mellom gutter og jenter. Hvor viktig er det?
3: Helt viktig og helt avgjørende og jeg skal love at vi skal gjøre vi kan for at vi skal være før ute i fotballen for å sørge for at det er et må-krav fra Lisannes på øvelsen for, for gutta. Stavanger og Eulers gikk jo forbildelig foran men se hva de har fått på Lillehammer da, for å si noe positivt om Lillehammer. Samarbeidet mellom klubben, NTG og miljøet der oppe har jo bidratt til at de faktiskt har fått på plass et damer lag i Bambusa-ligaen, som faktiskt også vinner kamper og hevder sig og gjør det bra, satt den første publikumsrekorden på en av sine hjemmekamper før, før de stjal den i DNB, men det er jo kult at de slåss om å ha publikumsrekordet på, på damekampene, så selvfølgelig er det en forutsetning at skal norsk hockey hevde sig, som må det være like stor interesse for, på damesiden som på, på guttesiden, og jeg er glad for at sponsorene setter de i kravene, de kan sette de enda tydeligere spør noe.
0: Ja, jeg vil ikke slippe Lillamer helt. Generalsekretær i Norges islokkerforbund, Ottar Eide, han har sagt att det virker som att klubben Lillamer, eller noen i Lillamer, har holdt tall utenfor rapportene. Hvor alvorlig
2: er det i så fall, Jesper? Ja, så det er jo, da er man jo på litt sånn, uten at jeg kan lovgivningen, sånn, så er man jo på økonomisk kriminalitet i, i mitt hod, i hvert fall hvis man på en måte helt bevisst uh, skjuler uh, tall for å, å, hva skal jeg si, kamuflere hvor dårlig regnskapet egentlig er. Uh, så det er veldig, veldig alvorlig i mitt, uh, mitt hod i hvert fall.
0: Hva tenker du?
3: Ja, nei, hvis det hvis, og om det er tilfelle, så er jo det en, en juridisk sak som andre enn jeg som isokkipetent skal ta meg av. Jeg forventer at alle som både er ansatt og frivillig i norsk idrett opererer innenfor norsk, norsk lov, så det håper jeg også har skjedd her.
0: Mm. Og så snakkes det om sanksjoner. Vi får først se om det går bra med lilla min, vi håper jo det, men... Hvis Lillammer overlever og fullfører sesongen, så sier jo Ottar at det vil iverksettes noen sanksjoner, eller vi kommer komme noen sanksjoner för de har inte hållit sig inom handlingsplanen. Vad ser du for då Esper att uh, at det kan vara?
2: Ja, Nej, altså, man se på sån historiskt så har det ju varit poängtreck som är på något kanske den enklaste sanktionsformen och och genomföre. Ska man säga si det, det er, på många mot spelare det är en sånn unfair ovenför spelarna för det är ju de som, er, uh, som har gjort detta här om man startar en säsong med 10 poäng minus eller uh, om det er 5 eller 20 har väl launch god hatten säsong också. Uh, men, men på något sätt det är ju kanske det, det mest sån vanlige sanksjonsformer som i mitt syn er helt, helt greit. Klubben har gjort noe galt. Det må man jo på en måte starte på minus, da. Og fordi jeg tror i, altså på en måte, norsk hockey er ikke, det er ikke stort nok til at vi kan drive og sende klubber ned i i, i andre divisjon eller altså sånn helt utenvidere, da. Det skal være ganske eh uh, ganska ille eller det är ju ille här ja. men då de klarar att redde sig nå så tänker jag att på något sätt kanske den poängsanktionen är det som er är mest närliggande men det är jag inte helt med avger
0: nej heller vi säkert nej eh för jul uh, så fick uh, fick uh, dere avslag på söknad om stötta av kultur- og likestillingsdepartementet om 80 millioner kroner for å få gjennomført, eller for, egentlig for først å få mesterskapet, da, men for å få gjennomført et VM i
3: 2027. Hva, hvordan var det å få det avslaget, Dagge? Nei, det var selvfølgelig et nederlag, men jeg så kanskje det verste med avslaget var at vi i søknaden ba om å få lov til å komme for å presentere søknaden for departementet, og inviterte til en dialog, og, og, og vi hørte ingenting fra departementet før avslagsbrevet lå i postkassa eller kommet i, i inboxen. Men på en annen side så viser jo det kanske litt av den utfordringen som vi har snakket om tidligere da, til å løfte og synliggjøre norsk ishockey. En ting er at ishockey er verdens største vinteridrett, den desidert største markedsverdien i vinterål. Vinter Eh, og så må vi jo ta delansvar for at eh, vi i Norge ikke skjønner det. Eh, at det er viktigere å spytte store penger inn i eh, idretter som er store i Norge, men veldig små inter internasjonalt. Eh, begrunnelsen var jo at man tradisjonelt eh, stort sett har gitt penger til infrastruktur og anlegg, og ikke til arrangement. Det er jo nok ikke helt riktig del i sykkelvm i Bergen, som før det ble en katastrofe, ble du jo gitt rene pengestøtter til, og man var inne og rydda opp eh, etterpå, så det var exempel på att man ikke bygde anlegg. Eh, og så synes jeg det er like interessant å spørre, eh, i 2022 vi er opptatt av bærekraft, vi er opptatt av gjenbruk, eh, hvis eh, kriteriet for å få støtte til å arrangere et stort internasjonalt mesterskap i Norge er å bygge et anlegg som vi ska bruke en uke eller 200 mesterskap, og som blir sånn et tom etterpå, så er jo i hvert fall ikke det bærekraft i det. Eh, og jeg bruker jo eksempelet, jeg har ikke noe mot og det er utrolig kult att det går bra nå eh, i, i hoppuka, men hvor mange hoppaker, hvor mange 100 millioner eller milliarder skal vi bruke på hoppakker, altså det må jo være den idretten i Norge hvor vi har brukt mest penger per utøver eh, og så sier man nei til egentlig et musepiss i havet for å bruke et veldig lite parlamentarisk uttrykk på 80 millioner for <laughs> å arrangere det største vinterarrangement i Norge etter OL på Lillehammer i 94, for meg så er det merkelig, men vi gir oss ikke som jeg har sagt, vi bretter opp ærmene og skal ha en diskusjon nå i annen på om vi skal søke i 2028 og så vil jeg bare tipse
1: alle som engasjerer seg i den saken her. Nå har ikke jeg sett søknaden eller fått innsikt ordentlig, men se på v VM i Danmark, der foreldrene mine var, og, og se hva de hadde av TV-serie, og halv million personer var inne i hallen der og så. 1,2 biljoner mennesker så det på TV-forskjellig rundt omkring i verden. Altså, det er svært, og det, og det genererte en del penger også. Jeg har ikke talt på det, da, men gå inn og se på det. Finn, finn ut hvor, hvor stort omfang det vil ha, er, ha for regionen og hokken i Norge, dam, altså Trondheim og, og Oslo, da, som det ville vært arrangert. Det, det ville generert masse penger til næringslivet og alle rundt omkring. Så jeg tror folk har forstått hvor viktig det ville vært. Og, og og gunstig det har vært, så det er en god investering å, å støtte det da. Varfor å selge det inn, så gå inn og se på hva Danmark fikk ut av å VM der. Det er ikke en store hockeynasjonen der. Eh de er jo klart til til å få gode resultater eh, sportslig, så. men,
2: sånn, men sånn som dette der det er jo eh, det første spørsmålet som dukker opp i i mitt hode er jo egentlig er vi hockeynorge gode nok til å drive lobbyvirksomhet for å få de politiske avgjørelsene i hockeyens favor. Nå, da, da tenker jeg både sånn er det helt sånn på det øverste nivået i forhold til et hockey-VM, men selvfølgelig også sånn der når man rundt omkring i kommune Norge, det sitter idrettsråd som gir innstillinger til politikerne om hva det skal vedtas penger til, med tanke på halvbygging for eksempel. Da. Er idrettsråd, altså hockey-kretsene rundt omkring i Norge, er vi gode nok på det? Jeg tror ikke for mig så har jo svaret egentlig litt sånn åpenbart nei, vi er jo ikke der hvis, altså, hvis vi har lyst hvorfor forsi så mye penger som du sier eller hopp så mye penger i det er jo
3: åpenbart at man er jo flinkere til å påvirke i de, de riktige kanalene det är helt riktigt och jag är helt enig med dig i analysen och så är vi ju födda med ski på benen eller de som har sagt så, så det är möjligt det det spelar det spiller men 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 spøk til side, det sig är klart att jag tror nog isokin nok har illskjeller som i väldigt stor grad har varit mest upptagna av sporten och aktiviteten och mindre grad av löp i vi sys tänker sånt stort på det och där har vi en stor jobb att göra husker takketalen min da jeg ble valgt som president første gang, som var rett før et, rett før et kommune- og fyrkestingsvalg. Så jeg husker nå at alle dere som sitter der er idrettspolitikere, og det er viktigste jobben dere har å gjøre når dere kommer hjem fra et ishockeytinger, er å dra hjem og påvirke deres lokalpolitikere for å legge til rette for å gi rammebetingelser for at idretten vår kan vokse eller etablere seg i kommunene hvor den ikke er, og der har vi et stort et stort forbedringspotensial. Og så har jeg også påpekt tidligere at den modellen vi har i Norge med idrettsråd, som har mye god makt rundt om i kommunene er tanken bak det er veldig god, men det er klart for idretter som ikke er representert i en kommune så stiller de helt bakerst i køen, for det er klart at de som sitter rundt bord i et idrettsråd som påvirker lokalpolitikerne og hvordan de skal bruke pengene, de er selvfølgelig opptatt av å, å, å tilgode seg sine idretter primært, og komme da som en ny idrett, om det er ishockey eller om det er kriket eller noe helt annet, det spiller ingen rolle men da stiller du med et handicap og det, det ved norske modellen, eller jjøre det van sæver komme og över där man ikke allra är där.
2: Men hur då ska då på mode vet vad säger hur då om vi ska komma dråd till till hockeyengagerade folk runt omkring i i Norge? Hur då de komma sig in i dessa idrottsrådene?
3: Det är många råd som försvårt kan ges. Vi har varit inom tidigare idag bruka media, såklart lokal media har masse makt, så det är klart klubbar, aktörer, människor som som tydligt stämmer i lokalmedia är en mått att få genomslag på. Vi har snackat om betydningen å ha gode styrer i klubbene, både for at klubbene skal drive sunt og men også for at de ska kunne få et fotfeste i lokale miljøer og være synlig, lære seg å påvirke lokalpolitikere og beslutningstagere. Og så er det også rom for at flere hockeyinteresserte går inn i politiken sånn som jeg for å vite har gjort, uavhengig av hvilke parti, men det er klart att å få de stemmene rundt bordene i kommunestyresaler og fylkestingssaler og så videre, er, er viktig. Så jeg tror rett og slett det handler om å, å, å spre engasjement og och over över den sportmör som vi ser utspiller sig både på isen og runt isen och så in i i miljöne utanför hallen.
0: Efter att uh, det fick avslag på söknad, ehm um, för att det har fått en information det renger for att Visste sökes nästa år då att at det inte eh för att det är större
3: Nej, vi har förstått att vi inte fått några mer information än det som står i avslagsbrevet, så det är klart att hvis vi på styremöte i januari beslutter at vi ska gå vidare med en söknad för 28 eller 29 så så vilde ju vara naturligt at den starter med att igen försöka få till ett möte med departementet eh för få någon inspel till hurdan en söknad om möjligt kan bli sett mer positivt på ved näste vid näste er det mulig å gjennomføre
2: et hockey-VM med tanke på de økonomiske rammene, eller potensielle inntektene et hockey-VM kan gi, og arrangere et hockey-VM i Norge uten støtte fra kulturdepartementet?
3: Nei, ikke, med, ikke med dagens markedsverdi så er det ikke det, for det er klart at vi har sett mye til Danmark som Kato var inne på, som jo hade et veldig bra VM i 2018, var vel, var vel det, som også samfunnsmessig var veldig bra. Et av suksesskriteriene der var jo blant annet å ha lave billettpriser, slik at det faktisk var fulle av arenaer, og, 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 og folk hadde råd til å gå og se mer enn en kamp. Så vi la jo opp våre budsjetter i, i tråd med det, og for å få det til så er vi avhengig av, av offentlig støtte, det, jeg har jo lyst til å minne regjeringen på, da, hvis noen av dere skulle høre på denne podcasten, at i Hurdalserklæringen, som jo er grundlag for regjeringen, så står det jo at de skal jobbe for å tiltrekke seg store internasjonale mesterskap til Norge. Dette er bortsett fra OL det største internasjonale mesterskapet regeringen kan bidra til å trekke til Norge. Så ved å si ja til dette, så kan det huka et viktig punkt på sin egen Hurdalserklæring. Så det er et godt råd til dagens regjering.
0: Hva til vår lyst har du se hockey-VM i Norge?
1: Åh, oh, skala 1-10, 10. 10. Mm. Det er så enkelt, og det, det hade gjort så mye for hele hockeyinteressen i Norge, og jeg er sikker på at landslaget hadde fått en egen boost, hvis det hadde fått det. Det hadde ikke vært den fisken som ble kastet på isen fra tidligere mesterskapet, hvor det ikke gikk det man håpet. Vi, vi, vi er på vei, og jeg tror det hadde løftet Håken veldig, og det pleier å snakke om selvfølgelig nye halder og alt som skjer, men VM her hadde vært større enn mange kan tenke sig. Det helt sikker
3: på. Tänkte dere U20-gutta som rykket opp på mesterskapet i Asker til, til øverste nivå? tänkte dere de samme gutta får lov å spille AVM i Norge i 2028 og komme til å kanskje til og med avansere fra kvartfinale? Det hadde jo vært sinnssykt fantastisk kult.
0: Mm. Vi fire som sitter her, vi har, vi har hvertfall lyst til det, så håper vi at vi får med oss de andre. Takk for at dere tok dere tid. Takk for at de kommer med. Takk.